lyssnar på Kreditvärlden. Hallå Gabriel! Hej Louis! Det stämmer. Kommer du ihåg vad jag sa det till dig i slutet av förra avsnittet? Mm, nej, nej, tyvärr. Ich hab immer für dich Zeit, Gabriel. <laughs> ja, det, det sa du. Det visste det Ja, jag kollade aldrig upp vad det betyder. Så att nej, du... nej. Men det innebär att nu ska vi spela in ett nytt avsnitt. Ja. Mm. Av Kreditvärlden. Ja. Det är en podd om kreditmarknaden främst, finansiella marknader, det som påverkar dem. Jag heter Gabriel Bergin. Jag heter Louis Lannemann. Stämmer bra det. Och du, Louis, jag tänker vi pratar ju ofta mycket om fenomen som är aktuella och sånt som vi kanske ser eh, borde vara mer aktuella. Ja. Kriser. Ja. Men det finns ju också saker som lite grann finns där under ytan hela tiden och påverkar samhället. Som bubblar under ytan. Ja. Som vi borde prata mer om. Ja, men kanske. Vi har haft några avsnitt, relaterade avsnitt. Vi har pratat med Lennart Weiss bland annat om fusket i byggsektorn. Mm. Och vi har varit inne med en del andra om det här med liksom hur... Vad finns det för hållbarhetsrisker som vi inte pratar om så mycket till exempel? Ja. Så att, eh, Kreditrisker kan det vara också. Ja. Så det här med... Eh, vad ska man säga? Korruption. Mm. Det har vi väl inte i det här Organiserad landet. kriminalitet. Ja, det har vi väl i och för sig i det här landet. <laughs> Men vi, det är det vi skulle reda ut lite. Mm. Om vi har det eller inte. Just det. Man tror ju kanske att vi inte har så mycket korruption. Eh, uppenbarligen vet vi inte tillräckligt om det här, så vi kanske behöver ta in en gäst. En expert. Mm. Det gillar vi. Mm, har vi det? Mm. Vi välkomnar dig, Louise Brown, hit till Kreditvärlden-podden. Tusen tack. Du är director på FCGs team för finansiell brottsprevention. Ja. Och då undrar man ju direkt, vad är FCG? Och sen den här tjusiga titeln blir vi också lite fundersamma på. FCG står för Financial Compliance Group mm. och eh, vi är ett rådgivningsbolag inom governance, risk och compliance. Mm. Primärt inom finansiell sektor mm. och jobbar brett inom governance, risk och compliance, många områden. Men vi har ett dedikerat team för just finansiell brottsprevention. Och hjärtat i den verksamheten är penningtvätt och AML. Där vi hjälper finansiella institut att säkerställa att de har effektiva system och program på plats för sitt penningtvättsarbete. Men det innefattar också bedrägeriprevention och korruptiv brottslighet. De här delarna hör ju samman väldigt nära med varandra. Så att vi är ett team som växer snabbast inom FCGs verksamhet idag. Det finns ett enormt behov och vi ser att stegen framåt går snabbt. Men generellt så ligger vi inom i Sverige och också internationellt steget efter den finansiella brottsligheten hela tiden. Just det, men ligger vi i Sverige efter andra länder? Så att säga, vad gäller... Det gör vi också på flera plan. Det är svårt att jämföra med penningtvätts problematiken och arbetet som sker där med det som 
vi har motsvarande på antikorruptionssidan. Mm. Och vi kommer ju prata mest om det bredare planet om korruptiv brottslighet idag. Mm. I sammanhanget så, så är det intressant att se vad kan vi lära från AML-arbetet, anti-money laundering penningtvättsarbetet, för att det finns väldigt tydliga föreskrifter, god praxis, stora framsteg har gjorts, medan vi inom korruptions prevention brett idag mm. står ja, med ens knappt har börjat skulle jag säga i Sverige mm. eh, och, och vi har en, en stor brist på förståelse för det här området om man hänvisar gärna till naivitet som är speciell just för Sverige vill jag påstå ja, men det här är ju väldigt intressant det var ju lite i samband med det som vi fick upp ögonen för dina kunskaper här också för du skrev en bok för några år sedan som heter Den skenhelige svensken. Och då anar man ju att det, det finns Kaxigt, vissa tankar kring att vi kanske är lite naiva. Eller vad, eller hur, vad är dina tankar här? Liksom? Hur är svensken? Mm. Den skenhelige svensken kom för snart tio år sedan. Och ja, titeln är kaxig. Men jag tror att på... Det här frågområdet så behöver man vara väldigt tydlig och skapa den uppmärksamheten och kalla en spade för en spade. Så titeln reflekterar att vi hänvisar till vår okunskap eller naivitet samtidigt som vi mycket väl vet om hur det ser ut. Men vet vi det? Jag tänker det finns ju med Transparency International som gör en ranking av alla världens länder utifrån hur rena de är väl, hur säger de så här, hur lite korruption det är. Och då är väl Sverige topp 6 eller något sånt där? Ja, det stämmer. Transparency International publicerar årligen ett index som heter Corruption Perceptions Index, där den upplevda korruptionen i offentlig sektor. Mm. Eh, så ja, där ligger Sverige i topp och har gjort så historiskt. Men alltså upplevd, då frågar man tycker du att det finns korruption? Mm. Så säger man ja. nej, då finns det inte det, eller? Eh, jag tycker att eh, det är en måttstock, eh, men inte en helt rättvisande måttstock. Och det viktiga i vårt samtal här idag tror jag är att att få riktigt grepp om verkligheten och man kan ha många olika statistiska uppgifter som pekar på det ena eller det andra. Vad gäller just det indexet så om man vill veta och komma ihåg någonting så är det att inget land i världen har mer än 90 poäng av 100 möjliga. Och det har sett ut ungefär likadant så lång tid som det här indexet har mätts. Alla har problem helt Alla enkelt, har men de är problem. på olika, olika, och, olika nivåer. Exakt. Ja. Och det är en situation som går något bakåt eller ligger stilla. Så mm. det är väl det vi ska ta med oss därifrån. Så det är ingenting som säger att det är korruptionsfritt på något sätt. Vi ligger väl till i Sverige. Det visar inte någonting av hur svenska företag exempelvis internationellt ligger till. Mm. Det, det fångas inte upp här. Så att det finns en rad andra måttstockar som vi kan hänvisa till. Eh, jag vill varmt rekommendera en som heter Nordic Business Ethics Survey som publicerats nu ett fåtal år. 
med ett stort urval av respondenter också inom privatsektor med frågeställningar som har du observerat korrupt beteende i din organisation, ja eller nej? Har du i sådana fall försökt agera mot det, ja eller nej? Varför inte i sådana fall? Sen finns det också inom EU, EU EU-barometern, som är väldigt aktuell just nu med tanke på EU-kommissionens förslag på direktiv mot just korruption. Där mer än hälften av tillfrågade företag tror att det är ingenting vi kan göra åt korruptionen, den finns där. Men man man konstaterar att den finns där? Den finns där. Men om vi då, för att i din bok du beskriver lite, jag tänkte så här, det vore intressant vad är det som möjliggör korruptionen och kan det finnas något i det svenska kynnet till exempel då om vi skulle vara omedvetna eller att vi inte vill veta om det. Så där, du, I boken så skriver du liksom hur, hur är vi, hur är svensken liksom? eller om man säger så här, vad, vad har vi lite självkritiskt, vad har vi för svagheter då som gör om vi skulle missa det så att säga. Mm. Bakgrunden till den boken, varför jag skrev den var att jag hade flyttat hem till Sverige efter 15 år utomlands i så kallade högriskmarknader och blivit indragen och upplevt själv på första raden korrupta beteenden med utbetalningar, utpressning och hela den här biten. Så i vår mentalitet till att börja med så, eh, så har vi eh, ett, ett viktigt kapital, det viktigaste som man ofta hänvisar till, det är förtroendet. Mm. Vi är eh, lite inte ett ont anande, vi tror inte att vi har naturliga fienden. Eh, vi har haft en, ett, en samhällsutveckling som har varit extremt god. Och vi har inte haft den här typen av problematik. Det är platta organisationer. Vi har ett kollektivt tänk i vårt beteende, i vårt beslutsfattande och annat. En väldigt distribuerad ansvarsfördelning i organisationer ofta. Och det är till vår fördel men det kan också bli en nackdel när man inte vet vem som tar vilka beslut. Och att vi ogärna skapar den här berömda eh, otrevliga stämningen. Just det, och vi, vi pratar om ja. att också det här med nätverk, att ja. det ses som så viktigt så att man vill göra väldigt mycket för att inte förstöra sitt nätverk. Så att säga. Ja, vi vill ju inte vara eh, på något sätt eh, friktionsskapande och vi är väldigt måna om våra relationer. Mm. Eh, så att det finns ett viktigt shit i samhället och man kanske inte tänker på Sverige som liksom en nätverksekonomi på så sätt men det är vi. Mm. Vi är det. Ja. Väldigt mycket. Ja. Och vi vill inte kritisera någon. Och det, ja, det blir ju lite otrevligt. Det blir otrevligt. Och det, Dålig det, stämning i fikarummet. Det, det kan man se i jag menar språkbruket. Jag, jag är jätteglad och, och tacksam för alla mina erfarenheter som jag har haft i mitt liv. Men jag, jag har också haft en sån här liten kulturkrasch när jag flyttade hem. Eftersom jag, jag jobbade i fem år i Tyskland i en tysk företagskultur- och blev eh, skickad. Härdad. Nej. Här, både härdad och skickad på massa olika 
tyska managementutbildningar så att när jag kom hem till mm. Sverige så blev det så här att jag var för rak och jag var för så här, så här gör vi inte i Sverige, så här pratar vi inte och så vidare. Jag var, var tvungen... lite för tysk. Jag var lite för tysk, fick jag, fick jag kommentaren. Men det jag ville, liksom bara som ett exempel, att jag reagerade så mycket över vår retorik hemma. Det känns som om, vi säger inte jag tycker. Alltså det blir redan där. Vi känner det mer. Det känns som om det kanske kan bli lite konstigt. Istället för att säga att det här är inte acceptabelt beteende. Det känns konstigt och så. Det finns någonting där i det kulturella också. Och jag tror att sitter man i en krissituation eller annat. Då reducerar det också vår förmåga att agera. Och när det finns då situation med misstanke om korruption i verksamhet och så. Då blir vi också hindrade i kapaciteten ja. att göra något åt saken. Ja, men, det är väldigt äh, intressant. Då. Ja, men om man får utmana det lite för att det, vi är ju också, är vi inte väldigt regelstyrda och otroligt, särskilt i offentlig sektor, vi kanske kommer in på det, så är det ju otroligt så här, delegationsordningar och vem som får ta vilka beslut och på vilka grunder och det finns ju inget land i världen som har tagit lagen om offentlig upphandling eller liksom upphandlingsdirektiv till sån excess som här. Till sådana konstiga nivåer. Eh, borde inte det så att säga, motverka det här kynnet? Eller du kanske inte håller med? Jag tror att eh, säkerligen, absolut. Vad gäller att den är väl utvecklad. Men kanske på områden som inte låter sig användas som verktyg just för att motverka korruption. Om mm. vi tar är kapitel 13 i lagen om offentlig upphandling som handlar om uteslutningsgrunder. Mm, det är det, där, där exempelvis ett bolag med en historik av, av, av brottslighet som då, då, då finns det grund att utesluta eller inte betala skatter och sociala avgifter och sådana här mm. saker. Ja visst. Men jag undrar hur omfattande användning av det faktiskt är. Mm. Så jag tror att vi detaljreglerar väldigt mycket. Mm. Och jag tror om vi nu långsamt kommer in på var vi är idag, mm. vad som har skett de senaste tio åren, om vi kommer till en form av tipping point mm. i vissa eh, delar av vårt näringsliv. Eh, så, så det är ju inte fler regler vi behöver, utan vi behöver ett bättre möjlighet att använda det som finns mm-hmm. och eh, per nu när vi befinner oss i början av juni mm. så har ju då förutom nyheten om EU-kommissionens förslag om ett direktiv eh, för att stärka arbetet mot korruption i hela EU så briserar ju också då en absolut klassisk korruptionsskandal i ett svenskt kommunalt utvecklingsbolag. Mm. Du kan liksom... Mm. Är det det här Älvdalen? Älvstranden heter det. Älvstranden, så heter det. Berätta, jag är uppenbarligen ja. kan inte så ja. Det är bara mm. ett exempel ja. där vi har just delegationsordningen. Vi har policies på plats i verksamheten. Det finns fyra ögonprincip etc. Mm. Det formella ser perfekt ut. Mm. Men... Men när då eh, ett oberoende 
granskningsarbete görs av ett av de mest etablerade revisionsbolagen går in och tittar på det här så är det ju ritualer. För under huven i verksamheten så döljer sig situationer där två tredjedelar av alla inköp saknar dokumentationer på fiktiv basis. Betalningar görs till bolag som inte någon ens har godkänt. Och det är ett fåtal nyckelpersoner då i organisationen som så att säga orkestrerar alltihopa. Och det här pågår. Och det är känt internt. Det kommer larm. Man lägger locket på. Det är så klassiskt. Så att det vi behöver göra om vi kommer in på ja, vad är vi nu och, och åtgärder och sånt här. Det är vi behöver vakna och förstå och använda alla de här verktygen som finns på ett bättre sätt. Och då kanske det här som du Gabriel säger om att det formella finns på plats det är något av en papperstiger. Så kanske kan bli så att man det, ska, det kan skapa en falsk trygghet kanske. Att man tror att ja, men det, allt, alla processerna är uppfyllda men som du säger om man verkligen granskar det så visar mm. sig att ändå så pågår det. För jag antar till saken hör väl att, och det vore intressant att komma in på då, vilka olika nivåer, i, i, nu har vi varit inne på myndigheter och så här, men att det, vi kan ju i vissa fall prata om organiserad kriminalitet till exempel och då vet man väl hur systemen ser ut och man vet hur man ska kringgå dem. Uh, vi har ju haft som du sa Gabriel, Lennart Weiss har ju pratat lite om hur det är i byggsektorn. Gjorde vi ju ett avsnitt förra året kring det här. Mm. Eller hur? I byggsektorn, är det, den, är det där det mest korruption? Um, en av dem, ja, definitivt. Um, om jag bara får uh, plocka upp den, mm. den biten där med uh, papperstigen. Mm. Och där vi var inne på uh, regleringar och allting. Mm. Um, det finns for- en forskare vid Lunds universitet som uh, pratar om en funktionell dumhet. <laughs> och den tycker jag är väldigt intressant därför att vi litar på, men vi har ju de här grejerna, någon har fyllt i den här lilla boxen, vi slutar tänka mm. ja. och om vi inte tänker kombinerat med att vi har en brist på till exempel och ansvarsutkrävande eller det är distribuerat då blir det väldigt kletigt och trögrörligt på något mm. sätt och också lätt att missbruka om man så vill Mm, Men vilka sektorer som, som typiskt sett är utsatta eh, byggsektorn definitivt och det vi behöver eh, tänka på det är ju vad är det som utgör de här och jag tror inte med det här från början men statistik eh, den informella sektorn i Sverige motsvarar ungefär 20% av BNP mm, ja. Hur står sig det? internationellt. Är det... det står sig väldigt i linje med ungefär hur övriga EU ser ut. Just det. Något men... värre i vissa länder. Mm. Men där är siffror från IMF. Mm. Men vad är informella ekonomin då? Liksom? Det är gråsektor, det är odeklarerat att du har ah, ja. olika former av ekonomisk brottslighet men inte... Skuggekonomin. Skuggekonomin, tack. Ja. Inte den, den från början liksom strategiskt med företag som brottsverktyg att du sätter upp det liksom bara för att begå brott utan Nej. du missbrukar så att, varför byggsektorn stor del av, av ekonomin självklart stora investeringar, infrastruktur personalintensivt mm. komplext ja. internationellt 
stor del av sektorn ombesörjs med utländsk arbetskraft. Då hamnar vi direkt i en, en många gånger svår granskad situation där utländska bolag då ska betala skatt här eller där och så vidare. Men också pö om pö så kom vi in i just hållbarhetsområdet när vi pratar om att personal jobbar svart. Ja. Men så, det, så byggsektorn är en och sen den här då man säger skuggekonomin om vi mm. kallar det för det då. och den kanske blir större vi har de här, även de här gigbolagen om man nu ska mm. ta in dem där. Men jag tänker så här, kan det även finnas ett element i det här med att vi är ofta som konsumenter, många av oss köpare av tjänster som tillhandahålls av egentligen kanske skuggekonomin i vissa fall då. Eller i alla fall bolag som man kan diskutera vilka villkor de ger sina anställda och sånt där. Men att vi kanske tycker att det är bekvämt ändå att ta det som är billigast. Alltså har vi som konsumenter har vi väl också ett ansvar tänker jag. Eller är det så att vi kanske inte vill ta det ansvaret? Jag tror du svarar på frågan själv där. <laughs> Håller du med då? Ja men visst är det väl så. Säkerligen så sitter väl inte gemene man och funderar på när man har beställt hem sin leverans. Hur det är rimligt att det kan kosta sådär lite. Mm. Eller vem som faktiskt gör jobbet. Nej. Och... Vi är, vi är ju alla ekonomiska varelser och man ser till sitt eget bästa på så sätt och där finns det också väldigt mycket forskning just ekonomisk psykologi på vems bekostnad mm. eller för vems vinst mm. jag skulle gärna vilja i sammanhanget dock förord att vi inte fastnar liksom på den enskilda individen om det är gigekonomin som är ett väldigt intressant eh, område och så. Men det vi ser nu på senare tid är att det är inte bara byggsektorn eller transportsektorn eller, eller intransparenta giggar liksom sådär. Utan det är det att korruptionen kommer in i sektorer i samhället som vi inte alls trodde, som vi trodde var eh, begränsat till södra Europa. Mm. Typ, eh... typ avfallshantering, ja. mm. eh, sjukvård, mm. eh, vård och omsorgssektorn i stort. Mm. Eh, och, och, liksom, vi fastnar i det här, ja, men gängkriminaliteten, den ute på gatan, narkotikahandeln och så vidare. Eller att det är så kallade bidragsfuskare, mm. enskilda individer. Mm. Men det är mer systematiskt. Eh, och där finns det bra indikationer på läget utifrån region Stockholm och vad man har granskat där. Mm-hmm. Vad har man hittat då? Läkare, privata kliniker och annat som, som tar betalt för recept eller säljer vissa läkemedel vidare. Mm-hmm. Eller fakturerar för saker som aldrig har gjorts. Mm. Är vi tillbaka där på? För att du sa ju det att det där ska vi ju ha... Vi har ju kontrollstationer för sånt, eller? Har vi. <laughs> Borde ha. Vi Tänker borde att vi har. Vi känner att vi har kanske. Eh, vi, vi kanske vi tror att vi har, men har att vi har det. Eh, och, eh, och då kommer vi in på det här. För att det är det som är så otroligt intressant nu. Eh, mm. Vad det är som är verkningsfullt. Vad det är som är rituellt. Som vaggar in oss i den här sköna slummen på något sätt. Mm. Eh, 
Nej, men alltså, om du får en faktura, du ser att någon har beställt någonting, det är ett visst belopp. Och sen kommer en faktura efteråt, ja men det är samma belopp, då är det klart. Mm. Men har någon ställt frågan, vad är det som har levererats? Behövde vi det? Mm. Vem tog beslut på det? Mm. Och så vidare. Så att det, man behöver tänka i fler än ett steg. Mm. Och eh, det är så vansinnigt lätt, vill jag påstå många gånger, att få det att se helt korser ut på pappret. Men det som är underliggande är ingen som tittar på. Mm. Och eh, då kan man falla tillbaka till att vi kan inte granska ihjäl oss. Vem ska göra allt det här? Mm. Och så vidare. Men om man vänder på det, ja. för om man i alla fall tänker en myndighet som betalar ett bidrag till exempel så borde det ju vara oerhört lönsamt att anställa tio personer som har koll på att det går till rätt personer. Det skulle man ju spara in direkt. Eller? Självklart. Och inte bara... Så varför görs inte det? Undrar ja, varför mig. görs inte det? Jag tror ni får uh, spinna vidare. <laughs> spinna vidare på den. Men det, alltså, det görs i, nog en del. Men... Ekonomiska termer så är det en, en, en klar return on investment. Ja, exakt. Och, och göra en sån sak. Men återigen, alltså, låt oss tänka brett nu att det är, det är individer som fuskar ut betalningar och hela den biten. Men den, den riktigt stora pucken det är eh, företag och komplexa leverantörsled och liknande. Mm. Um, och, 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 eftersom vi pratar om kreditvärden och kreditrisker mm. och annat så behöver vi få med den finansiella eh, sektorn in här också. Och, eh, det vi har erfarit här nu de senaste åren bara det är ju eskalerande lånebedrägerier där setupen är att man mm. har låneförmedlare och när jag säger man så menar jag bank i Sverige mm. i Norge eh, aktuella här på senare tid eh, där omfattningen är sådan att det blir en kännbar kostnad för mm. banken om du upptäcker att en ganska hög procentsats av din låneportfölj är baserad på felaktiga grunder ja just det Precis. För att någon har betalat en aktör, en mellanhand, ja. för att skapa eh, fake dokumentation och ja. du har någon på insidan som är del av den processen och ser till att du döljer Men det låter ju knappast, knappt som hållbarhetsrisker det här, utan det här är ju mer vanliga affärsmässiga risker som alla borde ha instrument och särskilt det, liksom det hänger ihop i företagssektorn och finansiella sektorn ja. ta höjd för. Alltså, det är, i, i, i penningtvättssammanhang så kan vi ju kvantifiera det på ett annat sätt. Man pratar om transaktionsmonitorering och falska larm och, och, och liknande. Um, i, Inom annan brottsprevention, alltså korruptiv brottslighet, alltså det är ju svårare. Men empirin nu visar ju på att det är vansinnigt lönsamt att mm. sätta några personer som granskar utbetalningar ja. av bidrag till exempel. Ja. Och, ja, exakt. Men det, det känns ju som det du säger är att det krävs på alla nivåer så att mm. banker behöver granska och, och sen om man tar inte vet jag, om vi skulle ta bolag på kapitalmarknaden så de investerarna som ska köpa det då behöver man även där ha inte bara liksom vanliga tick-the-box-grejer utan det, det måste finnas någon form av att man kan gå ner lite mer på djupet. Mm. Eller? Jo visst, jag menar, sitter du med ett, ett beslut om kreditgivning eller ska investera i ett bolag eller annat, det blir ju eh, 
en, en del i bedömningen ska mm. vara en del av bedömningen eh, utifrån ESG, environmental, social governance och risk. Därför att om vi tar bolag inom fastighetssektorn, byggsektorn, infrastruktur direkt så mm. blir det relevant. Mm. Vad är det du finansierar? Vem, vem är längst ut på the receiving end så att säga? Ja, just det. Ja, precis. Men om vi tar på samhällsnivå då, vad, mm. vad behöver till för att, eller kan man komma åt det här på något sätt? Eller är det liksom allas gemensamma ansvar att använda de regler som du sa ändå finns bättre att kontrollera? Eller finns det andra saker som man skulle behöva göra? Regler man skulle strama upp, ny lagar? Ja, min uppfattning är att vi inte behöver fler lagar och regler. Jag vet att det är en het debatt kring just sekretess mellan myndigheter att man kan dela uppgifter att dela, med varandra för att myndigheterna ska kunna göra sitt arbete de får ju inte, jag menar Skatteverket får ju inte dela med Arbetsmiljöverket eller alltihopa det där, mm. eller Migrationsverket vilket är ju komplett vansinne faktiskt ja. men det håller på att röra på sig nu men det ska inte vara någonting som hindrar oss i gemen att agera för idag är vi fortfarande så eh, så otroligt begränsade och granskning, bakgrundskontroll, uppföljning och liknande det förknippas med någonting som vi tror inte behövs. Mm. Mm. Att det skulle i vår mentalitet att det skulle vara ifrågasättande men handlar ju bara om sunt förnuft och skydda sina intressen ja. och göra så är det lite naivitet fortfarande eller mer bekvämlighet tror du? Jag tror jag skulle nog säga att det tenderar att vara mer bekvämlighet och låt mig ta ett exempel. rent psykologiskt inom finansbranschen så risk betyder en en potential eller hur? Mm. Du, du har ju en kan man hoppas i alla fall. Kan man hoppas. Mm. du tar en risk du får en bättre return på det. Mm. Uh, och, uh, om du sprider dina risker ska ja, vi bara lägga också. till som lite mm. lite ja. <laughs> och det är lite alltså, det, det är hur man ser på saker och ting men uh, så i, i, rent finansiellt så kan ju risk vara en väldigt positiv sak också mm. hantera mm. på rätt sätt mm. i andra sammanhang vi pratar om finansiell brottslighet eller korruptiv brottslighet och det är så djupt förankrat i våra relationer och vårt eget beteende mm, mm. Att ingen vill gunga båten. Man vill inte ens prata om det. Och mitt exempel här är inom eh, vissa delar av offentlig sektor. Eh, kom, Sveriges kommuner och regioner. Där föredrar man att prata om ett fusk. Eller två oegentligheter. För det låter inte riktigt så jobbigt och tungt och svårt som man säger det här är korruptiv brottslighet. Mm. Så att, så, och då mm. det kanske vi kan koppla ihop med den här retoriken tidigare att det känns som om och så vidare mm. när vi fortfarande packar in det i det här fusket då behöver vi inte bli så konkreta och så länge vi inte blir tillräckligt konkreta då blir det hellre inte en, en, en friktion eller en så skarp förändring att det blir jobbigt för oss ja just det för vi kan prata om skolboksexempel på hur ska ett compliance-program se ut. Och jag kan rakt av ge alla komponenterna. Och det kan du göra på pappret också. Mm. 
med undantag för den sista delen. Det är nämligen när du måste förändra saker. Mm. När någonting åker rakt in i fläkten så det skvätter om det. Och du måste ta tag i bitarna. Mm. Det är väldigt få som är, tänker på det, det från jobbigt, början. Liksom. Exakt. Mm. Um, och det är det som skiljer också det här rituella förfarandet till att faktiskt gå in och... Uh, skruva på saker och ting och, och, och det vill jag lägga in utifrån perspektivet mentalitet, vi är lite konflikträdda mm. Ja, så lite mer konflikter jag och tror att det kalla behövs. en spade för en spade kalla en spade för en spade och uh, 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 sudda Ni... bort det här med fusk, vänskapskorruption oegentligheter och kalla det för vad det är mm. för då har vi en bättre chans att faktiskt tackla den problematiken som nu utvecklas mer och mer. Och det är inte den här folkhemskorruptionen, det här liksom bjudningarna och det där. För nu är vi inne i organiserad brottslighet och ett annat namn på det är maffia. Ja. Som är i så många sektorer på en nivå som är omfattande. För du nämnde ju faktiskt här i någon artikel nyligen, jag visste inte det men jag såg att det skriver att Hells Angels har 4 000 registrerade företag i Sverige. Ja, det är en analys gjort av ett researchföretag som har tittat och kartlagt under 20 års tid lagöverträdelser i Sverige. Och klusteranalyser, det är klaner, olika klubbar, de har tittat på... Eh, eh, kopplingar till politiken eh, och liknande. Mm. Och enligt deras uppgifter från här nu i vår så kontrolleras närmare 4 000 aktiebolag i Sverige av kända mm. Hells Angels medlemmar. Okej, okay, det är så det. Ja. Eh, och eh, ja. omsätter ett antal miljarder och har sålt ändå till eh, allmännyttan för 800 miljoner någonting. Så att vi måste ju förstå det. Mm, att ja, det är en del exakt. av... Då blir det väldigt konkret när man hör det. Liksom, att mm. Det här är, det här är väldigt konkret. Och det är individer med en, en, en historik av varierande eh, grovbrottslighet. Mm. Så om vi blickar lite framåt då. Är du, så här, är du optimistisk över att folk börjar förstå det här mer? Eller är du Känner du att det här går helt åt fel håll och ingen vill ta tag i det? Eller hur? Vad, är det? Vad tror du? Jag är optimistisk i ljuset av att äh, hashtag regelverk men ändå att äh, de regelverk som, som finns har föreslagits att de nu får mer substans. Och då tänker jag på hållbarhetsrapportering mm. eh, för bolag av en viss storlek. Mm. Och då tänkte jag som det där är ju diffust. Mm, ja, visst. Men det finns en konkret del i det som handlar om business conduct. Mm. Där från och med i år så ska man deklarera hur du jobbar med din riskanalys, mm. hur du granskar dina eh, leverantörer, ja. motparter, mm. hur du hanterar din visseblåsa kanal så att det blir mer mm. konkret. Ja. Det blir svårare att gömma sig bakom någon, någon, någon PR-gegga. Liksom. Mm. Så det är jag optimistisk för det och jag är också optimistisk utifrån investerarkollektivets förståelse för det. Allting handlar ju om pengar, eller hur? Mm. Slutligen. Mm. 
jag är mindre optimistisk um, eftersom vi är vi har knappt börjat i Sverige. Vi ligger vansinnigt efter och det som vi tenderar att se nu i vissa sektorer är att det tippar över och vi tappar kontrollen och vi blir beroende av eh, företag som, som, som alltså styrs av kriminella intressen. Mm. Och då kan vi ta avfallshantering eh, mm. som ett exempel. Mm. Eh, och vi, vi vet ju vad som har hänt i Italien på den biten. Mm. Och jag vill inte att mitt soprum ska bli fullt. Nej, eller, eller att man vem, dumpar vem, saker ut i naturen. Var det en metafor eller var det... Nej, men alltså det, för att det kommer ju, kom ju till den enskilda individen. Ja. För att dels är det att ja, men det är illegala transporter, eh, deponier ute i skog, alltså mm. de här sakerna, ja. det förstör vår miljö. Men just att vi kommer till en tipping point där merparten av en tjänsteleverans görs av bolag som inte vill ha att göra med. Mm. Som sitter på ett våldskapital och där ja. du inte liksom kan tacka nej. Och det mm. kommer vi in som slutkonsumenten att ja. liksom, hämta mina sopor för bövelen. Mm. Alltså, ja. Ja, alltså, det är ett exempel. Uh, he- hela näringskedjan. Så att jag tror att uh, det vill väldigt, väldigt mycket till på kort tid nu mm. och vi måste göra annorlunda eh, vi har samverkat mellan myndigheter under så många år, vi har höjt medvetandet och så vidare, men vi vågar inte rycka bort det plåstret så att du måste gå in och faktiskt göra de här kontrollerna mm. på ett fungerande sätt mm. och för att koppla ihop till byggsektorn Gabriel, det är ju intressant för det här är ju väldigt likt det Lennart Weiss sa, han gav väl var det fem mm. år för att den svenska byggsektorn att överleva om man ska någonting i den sidan. Om man, ja, man måste göra liksom... åtgärder inom ja. fem år för att... Mm. Precis. Det är nu det gäller. Mycket som står på spel. Mm. Mm. Otroligt intressant ju. Och um, mm. alla, vi måste höja vaksamheten. Vad säger så? Vad tycker du Louise? Vad är medskick? Till Mitt lyssnande. medskick är att agera på riktigt och Sverige ligger efter. Det finns ingenting negativt i att skydda sina egna intressen ekonomiskt och samhällsmässigt. Och vi måste se till att vi inte ligger så långt efter brottsligheten. Vi kan, men det krävs också att vi äger frågan själva. Bra! Jäkla gav vi vilket medskick. Ja, det var men nu, så här, nu ska vi göra rätt. Och då tänkte jag fråga dig, Gabriel. Jaha. När vi liksom ska ja. positivt. Ja. Ja. ja, vi slutar alltid på optimistisk ton. Did you give the world some loving today? <laughs> <laughs> Tough love, kanske. Tough love? Ja, ja. okej. Okay. Mm. Mm. Eller... Jag tänker, det är en låt med Doris. Jaha, du tänker så, ja. ja. ja, ja. Mm. Vi skulle kunna lyssna på den som ja, avslutning, kan kanske. Ja, Låter bra. Mm. För övrigt med Janne Loffe Karlsson på trummor. Oj. Ja. Är det också en äh, elorgel med Bernt Egerblad? Eh, f- först ska vi tacka Louise. Ja. Stort tack. Det här var Tusen tack ö- ögonöppnande. Ska vi säga så? Ja, ja. Mm. Mm. Tack så hjärtligt. Bra. Vi hörs igen. Det gör vi. I den här podden. Ha det ut. Hej hej. Tack.
and you gave 